0: Yo soy una momia. Enterrada en un cementerio viejo, donde las flores no crecen. Apresada con las raíces de un árbol marchito. Encerrada en una caja vacía, sin luz ni color. Mi vida yo soy una momia enredada en un mundo donde las enfermedades son desconocidas confundidas con hechizos y maleficios sin remedios ni plegarias que las curan este horror se ha apoderado de mí el calor de la fiebre me atrapa fuertemente con sus garras de fuego. Yo soy una momia, un esqueleto de alambre, en torno a mis huesos vanos, de piel arrugada, seca, sin voz ni alma. Era el año 1833, el lugar Guanajuato, un pueblo colonial en el centro de México. Un día, la gente del pueblo se enfermó repentinamente y murió. Primero murieron los muy jóvenes o muy viejos, Luego, todos los demás. En tan solo unas semanas, la población disminuyó sustancialmente. La gente intentó todo para protegerse de la enfermedad, lanzar hechizos extraños, aplicar medicinas extrañas e inútiles y rezar muchas oraciones aún así las muertes aumentaron en la historia del hombre el cólera ha sido una enfermedad que se ha presentado ya sea como epidemia Endemia o pandemia. Esta patología ha sido la causante de grandes epidemias, las cuales han asolado a la población en diferentes épocas. La epidemia de cólera de 1833 fue la más temida por la población y las autoridades. en ese año se propagó por el continente americano desde Canadá pasando por Estados Unidos cruzando sus fronteras e internándose en la República Mexicana México en 1833 era un lugar oscuro, en las garras de un terrible brote de cólera que le cobró la vida a muchos. La cólera sería la gran epidemia del siglo XIX y pasaría a la historia por su inigualable devastación. Hoy hablaremos sobre el Museo de las Momias. Bienvenido a la segunda parte del Paseo a Guanajuato, México. Si no lo has hecho, te invito a que escuches el episodio número 11, que es la primera parte de esta narración. El año de 1833 había sido particularmente caluroso. Las condiciones sucias de las ciudades y sobre todo las de la capital del país comenzaron a juntar aguas negras y la contaminación del agua, frutas y verduras. El cólera se transmitía vía fecal y oral, principalmente a través del agua y los alimentos contaminados por el vómito de los contagiados. En un tiempo donde la insalubridad la falta de agua potable, de antibióticos, de higiene personal y la abundancia de la miseria, la epidemia se expandía a gran velocidad. En la Ciudad de México, donde se calcula que perdieron la vida poco más de mil personas, las escenas eran apocalípticas, las calles silenciosas y desiertas, las banderolas amarillas, negras y blancas que servían de aviso de la enfermedad en las puertas de casas y establecimientos, las farmacias llenas de gente, las iglesias con las puertas abiertas de par en par con mil velas en los altares la gente arrodillada con los brazos en cruz derramando lágrimas y a gran distancia el ruido lúgubre de carrozas funerarias tiradas por cansados caballos y los panteones repletos de cadáveres. Los obispos y los curas anunciaban y decían que era el castigo divino de las almas pecadoras. Durante este tiempo, los cementerios mexicanos se llenaron rápidamente y el pequeño y colorido cementerio de Santa Paula en Guanajuato no fue una excepción. No puedes evitar imaginar cómo fue la epidemia de cólera en este pequeño pueblo colonial. ¿Qué terror debió sentir la gente cuando sus vecinos morían uno a uno? Los pocos hospitales de la ciudad estaban saturados. Las muertes causaron una saturación en hospitales y cementerios. El número de muertos continuó. Se calcula que en total murió por esta epidemia el 5% de la población de la Ciudad de México. Los rumores crecían al igual proporción al miedo de la gente y se decía que estaban enterrando vivos a los enfermos. Habían visto un horrendo animal devorando cadáveres o que en algún embarcadero habían amanecido muchos peces muertos flotando sobre sus aguas como una señal del fin del mundo. Deben haberse aferrado desesperadamente a las supersticiones de la época. A medida que los cadáveres se amontonaban, la población devastada los enterró lo más rápido que se pudo para evitar la propagación de la enfermedad. Los muertos fueron colocados en fosas comunes Varios cadáveres fueron enterrados en criptas individuales, los cuerpos fueron enterrados en tumbas poco profundas. Pasó el tiempo y la epidemia de cólera casi se olvidó. En la década de 1870, el gobierno local impuso un impuesto a cualquiera que quisiera continuar cuidando perpetuamente las tumbas de sus familiares enterrados hace tanto tiempo. Si no se pagaba el impuesto a la tumba, los cadáveres serían desenterrados y almacenados en un almacén. El impuesto de mantenimiento perpetuo se eliminó en 1958. Una vez desenterrados los cuerpos, se descubrió que las condiciones del suelo y el clima seco de la zona habían momificado de forma natural muchos de los cadáveres humanos. A principios de la década de 1900, estos cuerpos se convirtieron en una atracción turística. La población local quedó fascinada. Se corrió la voz y empezaron a llegar turistas pagando unos cuantos pesos a los cuidadores locales para que les permitieran ver las momias. Finalmente, el número de turistas fue mayor y las autoridades locales establecieron un museo formal con tarifas de admisión que generarían ingresos para la ciudad. Así, el Museo de las Momias de Guanajuato nació en 1969. Muchos de los cuerpos se han reducido a poco más que piel y huesos. Sin embargo, muchos de ellos todavía tienen rasgos y expresiones faciales e incluso ropa, ya que el proceso de momificación ocurrió antes de que pudiera comenzar la desintegración. Por temor a la destrucción de un importante atractivo turístico, el gobierno local remodeló el museo colocando las momias dentro de vitrinas de vidrio con temperatura controlada. Ahí es donde los vi por primera vez en mi visita a Guanajuato. La exhibición de momias y las imágenes de los cadáveres gritando perduran. Hay alrededor de 120 momias. 59 de las cuales están en exhibición. Hasta el día de hoy, las momias de Guanajuato continúan siendo un gran atractivo turístico para la ciudad, especialmente durante el Día de los Muertos, los días 1 y 2 de noviembre. El 9 de junio de 1865, ante el asombro de los sepultureros, fue exhumado el cuerpo momificado del médico francés doctor Remigio Leroy en el nicho 214 de la primera serie del Panteón de Santa Paula. Remigio Leroy fue uno de los primeros cadáveres en ser exhumado. El buen doctor era un ciudadano prominente y como tal, fue enterrado con un traje formal y elegante, gran parte del cual estaba sorprendentemente bien conservado, al igual que su cadáver, después de cinco años de su muerte. Esta es la primera momia y por consiguiente la más antigua de la colección del Museo de Momias de Guanajuato. A medida que se desenterraban los cadáveres, se descubrió que un pequeño porcentaje había sido momificado en forma natural y que unos pocos habían sido enterrados vivos. Varias de las momias expuestas muestran evidencias de haber sido enterradas vivas. Hubo tantos cuerpos para enterrar durante la epidemia de cólera que varios enfermos y moribundos fueron rápidamente enterrados después de la supuesta muerte, muchos de ellos de manera prematura. Como tal, se cree que muchas de las momias son aquellas que fueron enterradas vivas. Las expresiones en los rostros congelados muestran el terror que sintieron cuando despertaron en el ataúd y se dieron cuenta de que habían sido enterrados vivos. Algunos muestran que se cubrieron la cara con los brazos y otros tienen marcas de arañazos en el cuerpo, provocadas por la lucha por escapar de sus tumbas. Estas momias crean una exhibición macabra y espeluznante. Hay una momia que muestra evidencia de haber sido enterrada viva. Habiéndose despertado en una fosa común, esta persona se acurrucó en una bola, cubriéndose la cara con las manos. La momia parece estar gritando o llorando, un efecto causado por la piel de los labios que se separa de la boca mientras se seca. Más triste aún, es la leyenda de Ignacia Aguilar. No todos los cadáveres fueron causados por el brote de cólera. Ignacia Aguilar sufría de una afección cardíaca que hacía que su corazón se detuviera durante varias horas seguidas. Los familiares de Ignacia Aguilar miran su cuerpo inmóvil esperando que su corazón comience a latir nuevamente. Suponiendo que estaba muerta, se hacen los arreglos para el funeral y su familia la enterró en el cementerio de Guanajuato. Algunas décadas después, Ignacia Aguilar fue desenterrada y cuando la descubrieron, se abre la tapa del ataúd. Algo no está bien. Aguilar. Como muchos de los otros cuerpos retirados del suelo después de que la familia no había pagado el impuesto a las tumbas, fue momificado. El calor del suelo circundante y los minerales del suelo trabajando juntos para secar el cuerpo, preservando la carne, el cabello y la ropa. Después de ser desenterrada, se descubrió que Aguilar tiene las manos sobre su cabeza. Su boca está llena de sangre seca y tiene rasguños en la frente. Aguilar había sido enterrada viva por error. Se había puesto boca abajo y colocando los brazos debajo había intentado salir a empujones. Incapaz de escapar y la desesperación obviamente se volvió demasiado. Se presume que al descubrirse enterrada y viva y atrapada, Ignacia Aguilar intentó suicidarse mordiéndose las muñecas. Las momias de los niños son poco frecuentes, como la mayoría de las momias embalsamadas son adultos. El Museo de las Momias alberga una serie de momias infantiles que fueron momificadas en forma natural. Muchas de las momias infantiles todavía tienen puesto su vestido de entierro, que en muchos casos es la vestimenta de bautismo. El museo afirma que tiene en exhibición lo que es la momia más pequeña del mundo. Un feto preservado de 24 semanas enterrado junto a su madre que murió de cólera. Es una exposición muy triste. El museo de las momias de Guanajuato no deja de tener sus historias de fantasmas. Se dice que las almas descontentas e inquietas Perturbadas en su sueño eterno, recorren los pasillos del museo. Se han escuchado los sonidos de voces, susurros y bebés llorando en todo el museo vacío, mucho después de que los últimos turistas se han ido. Pasos inexplicables y figuras de sombras también son algo común. Después de horas durante la noche, cuando la única persona presente es el cuidador. También se dice que el fantasma de una dama deambula por el museo. Algunos creen que es el espíritu de Ignacia Aguilar, la mujer que fue enterrada viva por error y pasó sus últimos momentos en una lucha atormentada. Su cuerpo ahora descansa con otros que murieron menos que pacíficamente en una exhibición, y mientras algunas parecen estar tranquilamente en reposo, otras parecen estar desesperadas, acurrucados con sus brazos protegiendo la mirada horrorizada en su rostro. Algunas personas juran que los sucesos sobrenaturales son culpa de una bruja cuyos restos momificados también están en exhibición. La mujer, cuyo nombre se cree que es Carmen, se llama la momia bruja, y se afirma que trató de hacer un trato con el diablo intercambiando su alma a cambio de la eterna juventud. Según la leyenda, el diablo no cumplió con el acuerdo y los lugareños dicen que más tarde la encontraron recogiendo huesos de cadáveres en el área. La marcaron como bruja y la enterraron viva en el cementerio de Santa Paula. Después que se descubrió su cuerpo, lo colocaron encadenado en una jaula hace ya 100 años para exhibirlo y así ha sido desde entonces, la jaula está rodeada de crucifijos como para sugerir que se mantengan las fuerzas malignas de la bruja dentro de la jaula. Cuando estés en Guanajuato y después de visitar todos los lugares de los que hablamos en el episodio anterior, el museo de las momias es una visita que no te la puedes perder. La entrada es económica y te brindará una mirada interesante al destino que nos toca a todos. La muerte. ¿Te animas a entrar a las catacumbas de Guanajuato? Yo soy una momia El horror de la cólera se ha apoderado de mí El calor de la fiebre me atrapa Fuertemente con sus garras de fuego Me revuelvo en mi lecho Enredada entre las sábanas En un mar de sudor Busco en la vida la muerte Como escape de esta pesadilla Haz Dios Que no vean ya mis ojos La horrible realidad que me aflige Yo soy una momia, un esqueleto de alambre, en torno a mis huesos vanos, de piel arrugada, seca, sin voz ni alma.